0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Caros ouvintes da Rádio Brasil Espírita, bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, onde temos a oportunidade de estudar as lições de Jesus, nosso Mestre, à luz do Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Convide todos que estiverem próximos a você para participarem nesse momento. Providencie para cada participante um copo ou uma garrafa com água para ser magnetizada por nossos mentores, com as bênçãos do Mestre Jesus, que nos une em vibrações de amor e de fraternidade. Façamos três respirações, seguindo a orientação. Enquanto você respira e pensa, eu farei a contagem. Pense em Jesus, respire fundo e solte o ar devagar, com muita calma. Enquanto você inspira profundamente, eu conto até quatro. Nesse momento, você agradecerá a Deus, Pai Supremo, a Jesus e a sua equipe, pela assistência que nos dá, pela paz, saúde e prosperidade. Ao expirar, comprima o abdômen para o ar sair totalmente, enquanto eu contarei até quatro. E agora, agradeça a Deus e a natureza que recebe esse ar eliminado, que o receba em harmonia com o meu ambiente. Quando eu disser, segure, você procure não pensar em nada, enquanto eu conto até quatro. Se algum pensamento vier, preste atenção nas batidas de seu coração. Então, vamos iniciar. Inspira, um, dois, três, quatro. Segura, um, dois, três, quatro. Respira, solte, um, dois, três, quatro. Segura, um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Inspira com vontade. Um, dois, três, quatro. Segure. Um, dois, três, quatro. Expire, solte esse ar. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Quatro. Mais uma vez. Inspira. Um, dois, três, quatro. Segure. Um, dois, três, quatro. Solte. Expire. Um, dois, três, quatro. Muito bem. Respire com calma. Feche os olhos. Faça uma respiração profunda. Solte o ar pela boca, lentamente. Solte o ar devagar. Vamos fazer um breve relaxamento. Procure imaginar o que eu for falando. Você está agora caminhando com muita calma e alegria numa estradinha tipo trilha de terra, aquela terrinha batida de tom claro, meio que amarelinho, claro, rosada. Nesse momento, apenas você está a caminhar nesse lugar privilegiado pela natureza. Você tira seus sapatos ou suas sandálias, sinta o calor agradável da terra, penetrando na sola de seus pés. Esse calor, essa energia que a natureza oferece, relaxa, e vai envolvendo cada partícula do seu pé, cada tendão, cada nervo, cada tecido muscular. E esse calor agradável aquece e envolve todas as células do seu corpo. E você segue observando a paisagem, olhando para um lado, olhando para o outro, e cada vez que você avança um passo com toda a calma, mais beleza parece e você sente o relaxamento suave enquanto você admira as flores ladeando essa trilha, os pássaros voando com calma, borboletas que aparecem esvoaçantes de várias cores, observe como elas são delicadas como as flores são delicadas e você sente que vem um ar, um frescor dessa maravilhosa natureza e te deixa bem tranquilo ou tranquila. Aí você avista um banco de pedra e você senta-se para curtir melhor esse momento privilegiado respire, solte, o ar entra pela boca e sai, é vida, é frescor, é alegria, é gratidão, tudo é gratidão. Coloque sua atenção nas, nos seus dedinhos agora, nos pés, nos tornozelos, você percebe que estão relaxados, assim como as panturrilhas de suas pernas, os seus joelhos, esse relaxamento gostoso, suave, atinge suas coxas e até os quadris. Perceba agora as suas costelas, todos os órgãos relaxados, o tórax, todo o seu abdômen, todo o seu tórax. Essa energia agora, Envolve a garganta, a laringe, a faringe, que também relaxam. Visualize, sinta sua face bem relaxada, a língua repousa suavemente no maxilar inferior e seus lábios ficam ligeiramente abertos, permitindo a saída suave do ar. Observe a pele que envolve a face, os olhos, as pálpebras, o temporal, o frontal, também estão relaxados, assim como a caixa craniana, o couro cabeludo. Essa sensação leve e suave desce pela nuca, envolvendo toda a coluna vertebral. Visualize sua cervical, a torácica, a lombar, visualize o cox e tudo se relaxa. Agora... Respire mais uma vez, profundamente, solte o ar devagar. Observe o local, espreguice, se estique o corpo, dê um abraço em você, envolva você com seu abraço, agradeça a natureza que te abraça, que te envolve. Sorria para a vida, que a vida sorri para você. E agora você levanta, dá mais uma espreguiçada gostosa, dá mais um abraço em você mesmo e retoma seu caminho, voltando para o nosso ambiente. Com calma, feliz, alegre, com harmonia. Você assim vai chegando ao nosso local, ao nosso, na nossa egrégora. E Fisicamente, você começa a perceber seu corpo, minha voz ficar mais nítida e agora estamos prontos para ouvir a mensagem de hoje. Abra seus olhos no seu tempo. A mensagem de hoje é retirada do livro Vinha de Luz, ditada por Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. É a número 38, o título é Servicinhos. Diz o versículo, Antes, sede uns para com os outros benignos. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 32. Grande massa de aprendizes queixa-se por vezes da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui... É alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o um nome na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador. Copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conservação fastidiosa. Os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderia e que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações. Quantas vezes, em outro tempo, fomos igualmente cegos e perversos para com Cristo, que nos tem dispensado todos os obsequios grandes e pequenos. Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para teu espírito, agora ou depois. Ser benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os serviços úteis, neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Meus amigos e amigas, que belíssima mensagem! Você, ouvinte, já parou para observar a formiguinha caminhando na trilha e por vezes carregando uma folha maior que o corpinho dela? Essa folhinha, ela leva para o centro do formigueiro para servir de alimento para todos daquele local. Ela está prestando um serviço que aos nossos olhos passaria desapercebido. No entanto de sua contribuição, depende a sobrevivência de todo formigueiro. E lá, eles se confraternizam. Cada uma leva a sua folhinha e vão assim, colocando no seu armazém, no seu reservatório, o alimento para dias delicados. No entanto, nós, nos seres humanos, o nosso formigueiro, como é que anda nosso formigueiro? Pessoas, inúmeras pessoas que vão de um lado para o outro, será que elas carregam pelo menos uma folhinha pequenininha para doar a alguém? Percebem isso? Cada qual seguindo com suas tarefas, serviços ou servicinhos. Porém, todos têm seu valor e cada qual na sua função. Por vezes, o ego, tão presente em nossas ações, poderá incitar o pensamento de que essa ou aquela função é mais valiosa. No entanto, cada qual tem sua necessidade. Em nossos afazeres diários, dos mais simples aos mais complexos, residem motivos que vão além da materialidade. Mesmo nos momentos delicados, nas comparações sobre o que fazemos no dia a dia, corremos riscos de julgar certas tarefas que achamos não tão importantes que outras. Grande engano, pois tudo o que fazemos tem enorme importância no fluxo do cotidiano do lar, da empresa da vida cotidiano da própria terra nós donos e donas de casa que cuidamos do lar nos ressentimos com nossos companheiros com os nossos filhos com nossos agregados quando solicitamos colaboração e não a temos será que a solicitação foi clara? costumamos falar filho meu amor, ou o nome da pessoa, faça isso ou aquilo para mim, como se essa colaboração fosse um servicinho que só fosse contribuição para você. No entanto, essa não é a realidade. Por menor que seja esse serviço, essa contribuição prestada para todos. Quando falamos assim, nosso subconsciente exclui a pessoa do ambiente, da nossa realidade. E ela acha que não precisa realizar o um servicinho, ou o um serviço, ou o um servição, ou aquele pedido. O ideal é, faça para nós, pois essa é a verdade, já que todos habitam o mesmo lar, o mesmo espaço. Cada servicinho que um faz pelo outro no seu lar, somando, vira uma contribuição enorme e todos saem beneficiados. A coisa fica mais delicada quando alguns maridos, filhos, chegam do trabalho e perguntam assim, o que fez o dia inteiro? Isso soa no ouvido da companheira de uma forma tão desagradável, mas ele não percebe, o esposo, o filho não percebe que seu lar está preparado para recebê-los, para dar a tranquilidade, para dar paz, conforto, preparados zelosamente pela companheira, pela esposa. Não é um servicinho que se deixa relegado, é um, uma bela contribuição Podem ser pequeninos servicinhos, mas são úteis para a elaboração da tranquilidade daquele lar. Ao pensarmos essa ou aquela atividade não tem tanto valor, por que pensamos assim? Por que não devemos pensar todas as atividades têm o seu valor? Com que direito julgamos as tarefas que realizam ou até mesmo as nossas próprias? Pregar um botãozinho numa roupa denota zelo, cuidado, carinho. Portanto, não há servicinhos, há sim tarefas das mais simples às mais complexas que dependem do amor e dedicação para ter êxito de quem é executa e sabedoria fraterna de quem é beneficiado. A tudo dá graças, já nos ensinou o Mestre Jesus. Graças pela oportunidade de realizarmos as tarefas desde as mais simples, desde os servicinhos e graças por recebermos os serviços ou os servicinhos dos colaboradores. Nada de julgarmos os servicinhos, todos têm enorme valia e devemos nos lembrar que se o executamos, é porque escolhemos essas tarefas. Então que sejam todas abençoadas e abraçadas com dedicação por todos nós. Vamos agora elevar nosso pensamento ao alto, falar para nosso amigo Jesus, Mestre amado para nosso Deus que é amor universal, Pai, Mãe Vida dirigir nosso pensamento para nossa amada Mãe querida Maria e dizer assim agradecemos, amados por esta valiosa oportunidade de refletirmos sobre a mensagem de Emmanuel que vem nos clarear a consciência para que possamos valorizar nossas tarefas nessa terra amada de passo a passo continuamos nossa jornada sobre a proteção de vós e dos conselhos de nossos mentores. Gratidão pela fluidificação de nossa água, que ao ser ingerida nos nutre e traz o bálsamo suave, que equilibra nossa saúde física, espiritual, emocional e mental, segundo a necessidade de cada momento. Dê-nos, amados, a capacidade de compreender os estudos do Evangelho e, sobretudo, praticá-lo. Estejam conosco hoje e sempre, que assim seja. Dando continuidade ao nosso Evangelho, hoje examinaremos os itens 12 e 13 do capítulo 12. Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. No item 2 nós encontramos, em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desespero pela vida, mas também é incontestavelmente uma prova de covardia moral com o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida, já o duelista não tem coragem de suportar as ofensas. Não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que em vingar-se de uma injúria? Não disse ele a Pedro no Jardim das Oliveiras, mete a tua espada na bainha, Pedro, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada? Assim falando, não condenou para sempre o duelo? Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico que o ruge a primeira ofensa? Onde está a grandeza da alma, os vossos inimigos da alma, daquele que a menor injúria entende que só com sangue a poderá lavar? Ah, que ele trema, no fundo de sua consciência, uma voz lhe bradará sempre. Caim, Caim, fizeste de teu irmão. Foi-me necessário derramar sangue para salvar minha honra, responderá ele a essa voz. Ele, porém, retrucará. Procuraste salvá-la perante os homens por alguns instantes que, que te restavam de vida na terra. E não pensaste em salvá-la perante Deus, pobre louco? Quanto sangue exigirá de vós o Cristo por todos os trajes que recebeu? Não só o feristes com os espinhos e a lança, não só o pregastes no madeiro infamemente, como também o fizeste ouvir em meio de sua agonia atroz as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparação a tantos insultos vos pediu ele? O último brado do cordeiro foi uma súplica em favor dos seus agoses. Ó oh, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros, então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso e ao ultraje com um perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos trará, tratará de covardes. Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela, se não temeria de cingir-se de espinhos, a exemplo do Cristo mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio autorizado por falsos ares de honra, que, entretanto, não passa de orgulho e amor próprio. Dar-se-á que, ao criar-vos, Deus vos outorgou o direito de vida e de morte, uns sobre os outros? Não, só a natureza conferiu Deus esse direito para se reformar e reconstruir, quanto a vós não permite, sequer que disponhais de vós mesmos. Como suicida, o duelista se achará marcado com sangue quando comparecer perante Deus, e a um e outro, o soberano juiz, reserva rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com a sua justiça aquele que serraca a seu irmão, quão mais severa não será a pena que comine ao que chegar à sua presença com as mãos tintas do sangue do seu irmão? Assim disse Santo Agostinho em Paris, 1862. O item 3 fala um pouco mais sobre o duelo. Diz assim como o que outrora o duelo se dominava o juízo de Deus. É uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Lá nos idos de 1800, que direis, no entanto, se visseis dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa, para ser dirimida a contenda entre eles, reconhecendo-se estar a razão com aquele que melhor sofresse a prova. Qualificareis de insensatos esses costumes, não é exato? Pois o duelo é coisa pior do que tudo isso. Para o duelista destro é um assassínio praticado a sangue frio, como toda a premeditação que possa haver uma vez que ele está certo da eficácia do golpe, que desfechará. Para o adversário, quase certo de sucumbir, em virtude de sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão. Mas não é isso? Não é voltar sob outra forma ao juízo de Deus da Idade Média? E nessa época infinitamente menor era a culpa. A própria denominação de juízo de Deus indica fé ingênua. É verdade. Porém, afinal, fé na justiça de Deus que não podia consentir sucumbir um inocente. Ao passo que no duelo, tudo se confia à força bruta, de tal sorte que não raro é o ofendido que sucumbe. Ó oh, estúpido amor próprio, toda vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade que os Cristo exemplificou e preceituou. Só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morram no coração do homem. Assim disse, um Espírito Protetor, Bordeaux, 1861. Caríssimos, comentar essa passagem do Evangelho é extremamente delicado. Embora a clareza com que foi nos apresentado consegue clarear nossas percepções. Mas eu tentarei fazer aqui um comentário para reforçar a compreensão de vocês. No meu ponto de vista, suicídio, duelos ou qualquer atentado contra a vida, da própria vida ou de outras vidas, demonstra falta de coragem e fé. A pessoa que busca conhecer os ensinamentos do Mestre Jesus geralmente se livra de tais pensamentos, seja qual for o momento delicado pelo qual está passando. Sabemos que temos provas ou expiações tão fortes que parece que vamos sucumbir, e o desespero chega ao ponto de levar a pessoa a esquecer o providencial alerta de Jesus. Orai e vigiai, disse o mestre para que sejamos poupados das influências daqueles irmãos que ainda estão na erraticidade presos à matéria. Nós sofremos a influência deles. Lá no livro dos Espíritas, dos Espíritos digo, tem uma pergunta que que Kardec disse assim. É... sofre o mundo e as pessoas, influências do mundo espiritual, e Kardec respondeu, quer dizer, o Espírito respondeu para Kardec, muito mais do que imaginas. Perdoe-me, amigos e amigas, aqui está a minha interpretação daquela pergunta no livro dos Espíritos, que eu lembrei de citá-la aqui. Então, os nossos irmãos na erraticidade, que ainda estão presos à matéria, sejam amigos ou desafetos nossos, para nos livrar de uma situação dolorosa, eles podem incitar-nos a cometer esse ato de atrocidade. Para aqueles imediatistas que desconhecem a força do perdão e a recomendação do mestre, Perdoai os vossos inimigos. Não é fácil se livrar dos pensamentos suicidas ou de vingança, buscando no duelo inflar um ego para se gabar de coragem física. Grande engano. Essa atitude não, nada mais é que, que como disse Emmanuel desprezo pela vida, mas também é incontestavelmente uma prova de covardia moral. Os desafios da vida são demais para aqueles que não têm coragem de enfrentá-los e buscam suicídio, e aqueles orgulhosos que não suportam ofensas apelam para o duelo. Já dizia Jesus, como menciona Emmanuel, Há mais honra e valor em apresentar a face esquerda aquele que bateu na direita do que se vingar de uma injúria. Foi feita uma pergunta lá no nosso estudo e a que eu apresentei como uma afirmação. O que você acha, ouvinte, dessa afirmação? Ressoa em você? Faz sentido? Bom, para finalizar nosso comentário de hoje, faço uso do alerta contido lá no item 13 do Evangelho, realizado por um espírito protetor. Não basta interditar o mal e preservar o bem, amigos. Não basta. É necessário, ouvintes, que morra no coração do ser humano sentimentos egóicos e vingativos, para que prevaleça o amor incondicional e a fraternidade, só assim se fará. E a paz reinará e todos seremos beneficiados. Essa é minha contribuição, a minha compreensão dessa parte do Evangelho extremamente importante, Principalmente nos dias atuais, em que vemos acontecer crianças matando professores, surto de crianças em todos os locais do Brasil, matando atrozmente as pessoas. Que vingança será essa? Que mal entendido trouxeram da vida anterior? Nos resta, amados, orar para que os bons espíritos, os mentores, intuam essas criaturas e protejam aqueles que passaram para a eternidade, para o lado espiritual, de uma forma tão violenta. Naturalmente, ainda nem compreender o que se passou. O que nós podemos fazer nós que aqui estamos estudando o Evangelho, buscando contribuir para a paz no mundo, podemos orar e pedir paz, que acolham esses que já partiram e acolham esses que fizeram o mal para que percebam o que está acontecendo. Com certeza, dada a idade tão jovem, foram intuídos por espíritos da erraticidade que ainda não compreenderam a luz. Oremos por todos eles. Vamos clamar à espiritualidade para enviar espíritos de luz, para enviar a essas criaturas uma, um bálsamo para que eles possam se lembrar de pedir ajuda a Jesus, a Maria... Há um parente que já partiu, que possa estender-lhe as mãos na espiritualidade. E vamos orar e vigiar, meus amigos, porque ninguém está livre de ser assediado. Então vamos agora elevar nossos pensamentos a Jesus, a espiritualidade maior, para mais uma vez falar com todo o nosso amor e gratidão, que estamos imensamente agradecidos pela a espiritualidade de luz, aos nossos mentores, que nos incentivam a participar do Evangelho no Lar, onde reavivamos nossa capacidade de amar ao próximo como a nós mesmos. Só assim poderemos trilhar o caminho em busca da luz. Gratidão, Mestre, gratidão, divina providência, pelas mensagens dos amigos espirituais, que trazem palavras incentivadoras, renovadoras de nossas esperanças e fé no mundo terreno melhor, para nele praticarmos as ações em prol de nossos amigos, em prol de nossos desafetos, encarnados e desencarnados. Gratidão, cria amor universal, pai, mãe, vida, Gratidão, Mestre Jesus, gratidão, mentores, por nossa água fluidificada que age em nosso corpo físico e perispiritual como bálsamo em nossas fragilidades. Que possamos ter sempre em mente que preservar o amor e o bem é o melhor que podemos fazer em prol de nossa terra. Que a paz reine nos corações de todos nós. Esteja conosco hoje e sempre, Mestre Jesus, que assim seja. Bom, chegou a hora do nosso encerramento, da nossa despedida, mas até o próximo domingo. Por hoje, encerramos nossos estudos agradecendo a sua participação, ouvinte, amigo, ouvinte, amiga, e agradecendo a Rádio Brasil Espírita que há mais de 12 anos vem contribuindo para expandir nossa consciência. Como sempre, vamos fazer alguns lembretes. Para vocês reverem os programas anteriores, acesse a biblioteca do site www.radiobrasilespirita.com.br Compartilhe esse site com todos os seus contatos, Assim terão também essa oportunidade de vir conosco fazer o Evangelho no Lar. Para que a Rádio Brasil Espírita permaneça no ar, necessitamos de recursos, por isso solicitamos que faça sua contribuição do quanto possível for pelo Pix, cuja chave é DDD82. 987349514. Há uma outra forma de enviar sua doação por depósito bancário. O banco é o Numbank 0260. Agência 0001. A conta corrente é 4972516. 7, tracinho 1. Contamos com sua colaboração. Gratidão de todo o coração e até nosso próximo encontro. Contamos com a presença de todos vocês e de seus convidados. Vamos aumentar nossa audiência? Recebam meu carinho, meu abraço e que vocês sejam iluminados pelo nosso Mestre Jesus pela nossa espiritualidade maior. Bye bye, até o próximo domingo.
0: Que despertam nossas emoções A canção é alimento puro E o cantor é sábio lavrador Que recolhe amargura e riso E transforma tudo em sua flor
2: conta que esse tempo é outro Faz de conta que essa noite é a mais bonita Grava no teu peito frases de oração Canta, violeiro, que a esperança vem Planta nesse chão a tua história tua vida pros que estão chegando Faz do teu destino uma
0: vitória Canta, violeiro, alegra o mundo Que o mundo precisa desse sol Fogo das canções mais companheiras Despertam nossas emoções A canção
2: é alimento puro E o cantor é sábio lavrador Que recolhe amargura e riso E transforma tudo em sua flor Liberta o mundo, lança o amor